українське незалежне радіо. Всім привіт! Мене звати Стас, і сьогодні вже на студії українського незалежного радіо ведемо другий номер, скажімо так, другий номер подкасту, який називається Диспетчет. Подкаст про диспетчерство, про логістику і про індустрію в цілому, що тут і як працює. От. Нагадаю, що я є власником також диспетчерської школи Windy City Dispatching School, і буквально ось через менше ніж два тижні ми набираємо групу на новий клас, нову групу, так, і стартує 30 листопада, тому якщо маєте бажання записатися, якщо ви хочете вивчитися в цій професії, будь ласка, заходьте до нас на веб-сайт windycitydispatching.com і та реєструйтесь, або можете мені зателефонувати за номером 312 1-2-0-4-9-4. От. Ну що, сьогодні подкаст, знову ж таки, подкаст номер два, і сьогодні будемо говорити більш про, про скажімо так, про помилки диспетчерські, які в основному роблять диспетчера, так, і якісь певні варіанти, як їх уникнути. Так, Дивіться, почнемо з того, що, по-перше, помилки роблять всі, так, без виключення абсолютно кожна людина, яка народилася, яка живе на цій планеті, робить час від часу якісь певні помилки. Так? Тому, якщо ви навіть їх і зробите в своїй професії, не хвилюйтеся, це не смертельно, так? але в той же момент дуже важливо, принаймні, розуміти, коли ви їх робите і максимально старатися їх все ж таки уникати. От, сьогодні, на сьогодні я підібрав п'ять таких основних помилок, які, які диспетчера роблять. От, вони будуть такі більш загальні, але з конкретними прикладами. Так? Тому, тому приступимо. І так, помилка номер один. Я вважаю, що це досить таки важливо, і це називається відправляти шоферів на так, так звану Mission Impossible. Так? Це там, де Том Круз знімався. От. Що означає Mission Impossible для шофера зі сторони диспетчера? Так? Уявіть собі ситуацію. Наприклад, у вас знаходиться шофер, він пустий, в якійсь точці А, без різниці, де це знаходиться, так? і тут вам дзвонить брокер і пропонує груз. Груз знаходиться 10 миль від, від того місця, де у вас знаходиться шофер, так, і пропонує якісь шалені гроші, наприклад, там 200 миль а, там за тисячу доларів, так, або там півтори тисячі доларів. І при тому всьому цей груз має бути підібраний буквально за наступних півгодини, так, тобто, нагадаємо, що 10 миль від того, де ваш шофер знаходиться, от, і... Буквально у вас є півгодини для того, щоб шофер туди доїхав, і груз має бути straight through, що означає, що він мусить доставлений бути зразу. Так? А, і помилка в цьому випадку може бути яка? Дивіться, якщо, наприклад, ви почали тільки диспетчерування, так і ще не зовсім розібралися, в принципі, як працюють, скільки, як правильно вирахувати кількість годин, які, які є доступні у вашого шофера. Так? Якщо ви, наприклад, не зовсім ще розумієте, скажімо так, як це правильно вираховувати і як робити ці всі скажімо так, математичні махінації, так? можна так сказати. От. І, скажімо так, погодившись на такий груз, ви, навіть якщо шофер може встигнути доїхати на пікап, навіть якщо він загрузиться, але... Якщо потім виявиться, що, наприклад, в нього недостатня кількість годин, щоб він доїхав до доставки, причому вона була обговорена з брокером, що це мусить бути обов'язково, так? тоді, відповідно, буде виник, виникне досить багато проблем. І, е, тобто, 
це, це з однієї сторони, так? Тобто може бути така ситуація, що брокер просто-напросто зніме дуже велику суму грошей з, а, з цього грузу, так що, відповідно, він вже не буде таким вигідним, як він здавався раніше. А може бути, наприклад, інша ситуація, так? Що ваш офер, якщо ви елементарно подивитесь, так? Зробити свої прорахунки, подивитись на Google, ага, значить, в шофера, наприклад, є там три, три, допустим, три години доступні, так що він ще може їхати, подивилися на Google, там пише, що вам достатньо буде для цього грузу 2,5, і ви такі, все, беремо, все прекрасно, ми його зробимо, так, і потім виявиться, що буквально люба елементарна малесенька зупинка в цьому випадку вона просто зіграє таку роль, що шофер не встигне. Так? По-перше, мусимо розуміти, що те, що вам показують карти, це одне реальність. І те, як їде трак, це значно повільніше, ніж їде автомобіль. І, відповідно, час, який ви розраховуєте на це все, мусить бути зовсім інший. Так? Тому, тому, відповідно, якісь такі грузи, які в скажімо так, які дуже або практично неможливо зробити, або неможливо зробити, та, відповідно, такі грузи брати не потрібно. Дивіться, всі ці помилки, про які я зараз розказую, я їх сам особисто на початках робив, та, деякі з них робив, можливо, і не тільки на початках, та, тобто, знову ж таки, всі ми люди, так і час від часу такі ситуації будуть виникати. От. Але дивіться, кажу, Mission Impossible, якщо дуже обмежена кількість часу, і ви бачите, що це такий 50 на 50, краще ці грузи не брати, так? краще просто-напросто пошукати щось інше, щось трошки краще. От. А, номер два – це погане планування. Дивіться, з однієї сторони можна, в принципі, включити перший пункт у другий пункт, але, дивіться, що я маю на увазі під плануванням. Планування може бути як на, як на один конкретний день, якщо ви працюєте, якщо ви працюєте диспетчером з на, для локальних траків, або планування, яке планує, або планування на тиждень, якщо ви працюєте з шоферами, які їздять на а, довгі дистанції. От. І погане планування тут, якби можна багато, дуже, правда, можна дуже багато про це говорити, насправді, От. але, принаймні, декілька прикладів я таких наведу, так, якщо а, ви відправляєте свого шофера, наприклад, у а, локацію, яка є досить, яка є не дуже, не дуже хорошою з, з, з точки зору грузів, вибору грузів. Так? Це може бути, наприклад, Northeast. Тобто це є такі, як, такі штати, як Коннектикут, як Масачусетс, як Нью-Гемпшир, Вермонт. Якщо ви відправили свого шофера туди, і потім виникає ситуація, так що ви не спланували нормально, не спланували груз звідти наперед, так, відповідно, у вас може дуже, дуже просто виникнути ситуація, що в день, коли ваш шофер робить доставку, ви елементарно просто нічого не знайдете. Так? Тому, відповідно, потрібно моніторити маркет, потрібно дивитися, яка ситуація є на даний момент на маркеті, так? наскільки важко буде знайти грузи. І, відповідно, пробити це все планування наперед. Тобто не, лиш, не залишатися ні в якому випадку свого шофера чекати на груз, а особливо, якщо ви маєте цю можливість взяти ці грузи наперед. Так? Тому планування, відповідно, погане планування може зіграти з вами, скажімо так, таку, такий злий жарт. Так? От. Також наступний пункт буде брати грузи від неперевірених брокерів. Дивіться, що я під цим маю на увазі. Брокерів, насправді, 
неймовірна кількість, так? Їх є дуже багато, є великі компанії, є маленькі компанії, є хороші, є погані, а, тобто є абсолютно різні. Що я маю на увазі під неперевіреними брокерами? Особливо на початках, так, коли я тільки починав диспетчувати, я не зовсім ще розумів, як працює вся система. Так. Знову ж таки, конкретніше, в всіх деталях повністю все розказуємо в нас на курсах. Є брокера, які, наприклад, дуже або дуже довго оплачують грузи, або не можуть часом не оплачувати в принципі, і відповідно з них ці гроші потім треба буде вибивати. Так. Відповідно, перед тим, як брати груз, будь-який, абсолютно кожен диспетчер мусить перевірити цього брокера на платоспроможність. Так, є спеціальні компанії, які називаються Factoring Company, і відповідно через них потрібно перевіряти, чи цей брокер платоспроможний і чи не буде потім ніяких проблем після того, як вже груз доставиться. Так, тобто робота виконана, а фактично гроші за цю роботу ви отримати, точніше, або ви, якщо ви є власником компанії, або ваша компанія, яка, в якій ви працюєте, якщо ви є просто диспетчер. Так? От, відповідно, тоді будуть виникати питання до вас, як до диспетчера, чому ви це не зробили, так? і це додавить роботи, роботи бухгалтерам, так? які потім будуть дуже довго і дуже нудно шукати способи, якісь варіанти, як ці гроші все ж таки забрати від брокера. Так? От, тому, відповідно, абсолютно кожен груз мусить бути перевірений. Так? Це особливо кажу. Диспетчери, які вже з досвідом, звичайно, це знають, але для початківців особливо це є дуже такий, скажімо так, це є річ, яку дуже просто забути. Так? Особливо, якщо ви хвилюєтесь перші рази, так? ви ще не знаєте, як, як правильно з брокерами спілкуватися, тобто ви ще, можливо, не знаєте всієї структури, як це все працює. Тому, відповідно, якісь, якісь певні, певні моменти, певні нюанси в, цій, в цьому всьому процесі, їх, просто, ну, їх досить просто пропустити або забути. Так? Тому, відповідно, це, ну, це дуже важливий пункт. А далі пункт номер 4. Брати більше роботи, ніж ви можете, ніж ви фактично можете зробити. Дивіться, таку помилку я не один раз замічав, коли це, це вже було переважно, коли я вже мав певний досвід, так, і я бачив, приходять нові диспетчера і, в компанію, так, і починають. Тобто, ну, спочатку все рівно мусить якийсь процес навчання, так, що ви мусите вивчити систему в конкретній компанії, де ви працюєте. От. І після того так, вам вже почнуть давати один, два, три траки, тобто поступово. Так. І час, часом я бачив ситуації, коли людина тобто, може нормально вже загрузити там, один чи два траки, так, і вже зразу говорять начальству, так, тобто давайте зразу мені 5-6-7 траків, так, тобто я все можу, все вмію. Так. І потім виникає така наступна ситуація. Так. Наприклад, один день все нормально, всіх погрузили, все прекрасно, так, зі всім справились. А на інший день теж все нормально, можливо, трошки складніше. Так. На наступний день, на третій день виходить ситуація, що у вас, знову ж таки, багато відкритих траків, але вони вже в даний момент знаходяться не в якійсь хорошій локації, де є багато грузів, де є великий вибір, де, це, де в принципі ці грузи дуже просто знайти і дуже швидко. Так. А виходить ситуація, коли у вас шофера один, один знаходиться на Істковості, другий на, десь на Флориді, третій десь в Аризоні. Так. 
І, відповідно, вони всі стоять пусті, вони всі стоять, чекають, і вам треба якимось чином а, їх всіх погрузити, і причому моментально. Так? Тому, відповідно, коли ви берете забагато роботи на себе, не маючи достатнього досвіду, так? тобто це, ну, скажімо так, ставить вас до таку складну ситуацію. І, відповідно, після того шофера, тобто якщо таке станеться раз, знову ж таки, Помилки – це є нормально. Так? Якщо таке станеться раз, це є окей. Якщо таке буде ситуація відбуватися постійно, тоді, скоріш за все, вашого начальства виникнуть до вас якісь питання. І, як мінімум, шофера, повірте, вони також не будуть мовчати. І якщо диспетчер не справляється, так, то вони е- обов'язково скажуть, повідомлять про це начальству і попросять або іншого диспетчера, е- або просто-напросто захочуть поміняти компанію. Так? Відповідно, це знову ж таки буде питання виникати до вас. Тому моя порада в цих випадках, знову ж таки, вчіться якомога швидше і старайтеся, скажімо так, реально оцінювати свої можливості так, і не брати для себе, на себе забагато роботи. Далі, наступне – це є відсутність або недостача комунікації. Дивіться, в себе на курсах я розказую про це дуже багато, що означає комунікація. Тобто, в певних видах професій, в певних роботах, скажімо так, комунікація, можливо, можливо, є не настільки критичною, тоді як в логістиці, в диспетчерстві комунікація це є просто, ну, це, це є, скажімо так, один з найосновніших аспектів, про які я наголошую просто кожен можливий раз, як тільки можу, так? Якщо, якщо є недостатня кількість комунікації, якщо ви не справляєтесь, знову ж таки, відносить, вертаючись до попереднього пункту, так? якщо ви не справляєтесь і ви не встигаєте елементарно відправити всім інформацію, дати якісь апдейти брокерам так? або кастомерам, або клієнтам, не встигаєте за всім подивитись, так? відповідно, не встигаєте всім відписати, то, відповідно, знову ж таки, буде дуже неприємна ситуація. От, і можуть виникнути досить багато проблем на роботі. Так? Якщо, наприклад, якщо, наприклад, брокер вам, навіть якщо от, уявимо собі ситуації, так, ви взяли груз, все нормально, чекаєте від брокера на email, на email confirmation, от, і потім, скажімо так, задзвонив телефон, так, якийсь інший шофер, чекає від вас якихось, якоїсь допомоги, так? або якісь йому дати direction, або, ну, тобто питання можуть бути абсолютно будь-які. Але факт в тому, так, що, ви, що ви відволіклись від конкретної задачі, яку ви зараз можете виконати. От. І часом буває така ситуація, знову ж таки, в мене вона особисто була і не раз, так, що відволіклись, забули про той груз, що він є, пішли там, наприклад, пити каву, вертаєтесь, пройшло вже півгодини, або зробили якісь інші справи, так, вертайтесь, дивитися, дивитися, ну, тобто дивитися за іншими грузами і так далі. А імейл насправді, от він вже там 20 хвилин у вас, у вас на імейлі лежить, ну, повідомлення вже 20 хвилин у вас лежить на імейлі, так? І тут вам дзвонить шофер, питається, ну, що там, де груз, де інформація, і ви йому тільки зараз і відправляєте. А може досить часто бути така ситуація, що груз був критичний. Мається на увазі, що інформацію шоферу треба було вислати зразу, моментально, так? Тобто, як тільки ви її получите. Тому що в іншому випадку може бути закрита компанія, може бути апойтмент, який, який ви пропустили, і тепер шоферу замість того, щоб його прийняли зразу, він тепер змушений сидіти і чекати в черзі екстра дві або три години, так? Тобто, є компанії, які дуже Дуже великі, які а, дуже критично відносяться до апойтментів, 
І, відповідно, якщо шофер пропускає його, то або вони його просто канцельнуть, так, і ваш шофер залишиться без грузу, або він буде там, його приймуть все ж таки, але він буде сидіти і чекати в черзі після всіх інших, які приїхали вчасно. Так. Тобто ситуацій насправді тут може бути дуже і дуже багато, і про них можна говорити досить довго. От, але комунікація – це просто надважливо. Далі, що також я маю на увазі під, під комунікацією? А, комунікація з брокерами. Так? Брокера, це, знову ж таки, це я, в них є свої клієнти, яким вони, скажімо так, яким вони обіцяють, що груз буде підібраний і груз буде відвезений вчасно. Так? Відповідно, якщо а, краще, щоб, брокер, щоб ви брокеру подзвонили і сказали апдейт, ніж брокер до вас дзвонив і питався, де ваш шофер. Так? То відповідно, комунікація з цієї сторони так само мусить бути максимальна від вас. От. Тому, по-перше, це як мінімум буде вам краще на руку, так? тому що якщо ви дасте апдейт, якийсь, обновлен... якийсь апдейт брокеру, Перший, і, відповідно, до вас вже буде зовсім інакше ставлення, ніж коли вони будуть до вас дзвонити і питатися, ну що ти, він приїхав, не приїхав, загрузився, розгрузився. Так? Тобто ці, ці всі, воно з однієї сторони здається, що ніби не такі серйозні питання, ніби не такі серйозні проблеми, так? але з іншої сторони, на довгій дистанції, якщо ви це будете робити постійно, так? то з, з вами особливо ніхто не захоче працювати. Так? Тому, відповідно, з вашої сторони мусить бути максимальна комунікація, принаймні, наскільки це можливо, в принципі. Так? Ці ось п'ять помилок, вони є такі, я би сказав, найбільш основніші. Так? Е, якісь трошки менші речі, про них насправді можна говорити досить багато, і е, одного ефіру трошки буде мало. Е, тому дивіться, що я в загальному хочу сказати, таких два слова ще. Так? От... Е, як я вже казав сьогодні, я ще раз просто повторю, помилки, в принципі, це є нормально. Головне, що ви принаймні розуміли, що коли, якщо ви щось зробите один раз, це окей. Якщо ви це зробите два рази, це вже трошки гірше. Третій раз це означає, що ситуація, в принципі, не, як скажімо так, виходить з-під контролю. Так? Або, можливо, або, можливо, в принципі, диспетчерство не зовсім ваше. Так? Тому дивіться, слідкуйте уважно. Тобто в даній професії дуже важливо бути е, уважним, дуже важливо дивитися на, скажімо так, звертати увагу на якісь такі маленькі речі, е, на постійну зміну обстановки, на постійну зміну, е, можливо, погодних умов, можливо, е, можливо вас будуть канцелюватись грузи. А, і так далі. Тобто ситуації насправді можуть бути виникати просто неймовірно, ну, вони можуть бути абсолютно різні, абсолютно з різних сторін. Так? А, тому важливо, дуже важливо, скажімо так, а, звертати увагу так, на речі, як, як все відбувається, і бути уважним до деталей. А, я думаю, що, дивіться, на сьогодні, на, на, на сьогодні ми, напевно, закінчимо. Наступний подкаст, я, наскільки я розумію, буде наступного тижня, але апдейт будемо ще давати. Знову ж таки, 
З вами був Стас з Windy City Dispatching School, і я нагадаю, що 30 листопада стартує наступна група, ми набираємо наступну групу на диспетчерські класи. Там ми будемо обговорювати фактично всі ось ці маленькі нюанси, маленькі речі, так? тобто це буде 6 днів дуже інтенсивного матеріалу і з прикладами, з задачками, з тестами і так далі. Тому, якщо вас цікавить, будь ласка, звертайтеся, записуйтесь і, відповідно, навчимо вас цій професії. От. А тому на сьогодні все. Дуже дякую вам за увагу і до наступного зустрічі. Українське. Незалежне радіо.